0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa para uns, paranoica para outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal para gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, mais um programa Não Pira e Respira diretamente aqui da sua jovem Pan News Fortaleza no programa Pan News em Revista Primeira Edição, sempre abordando assuntos de relevância na saúde mental e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Antônio Cláudio Tedesco, ele que é químico e pesquisador na Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão. Professor, para mim é um prazer receber o senhor aqui. A gente vai falar de novidades aí é, relacionadas é, no campo da, da neurociência, né? que o senhor está tá fazendo uma pesquisa muito interessante, principalmente para o tratamento de tumores cerebrais. E eu queria justamente começar abordando esse assunto com o senhor. Tudo bem? Bem-vindo.
1: Obrigado. Boa tarde, Patrícia.
0: Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessas novidades, professor, em relação a, a esse tratamento...
1: Então, o que a gente está tá trabalhando já faz algum tempo nessa área de neurociência, especificamente para a área de tumores, é, é tentar desenvolver. A gente usa nanotecnologia para tentar desenvolver um sistema que consegue liberar dentro do, do cérebro, no caso da pessoa que está com tumor, o principal ativo que a gente está tentando é, aportar ao cérebro. A, a pesquisa ela, ela foca basicamente em glioblastoma né, de grau 4, e a ideia é que em 2006 nós conseguimos é, desenvolver uma, um sistema nanocarregador que foi patenteado pela USP, que tem uma permeação é, da barreira hematoencefálica, que é o que, na verdade, controla o fluxo de coisa que o nosso cérebro recebe. Então, a ideia é tentar usar esse sistema de veiculação ou de nanoveiculação, utilizando, na verdade, essa, essa, esse sistema para poder aportar ao cérebro é, duas substâncias. A gente tenta trabalhar com uma, uma terapia coadjuvante, que a gente chama. É, é tentar associar o quimioterápico a um fotoativo. que toda a história de desenvolvimento do grupo de pesquisa aqui de Ribeirão, a gente trabalha sempre com ativação por luz para desencadear uma resposta biológica. Então, a ideia que a gente tem, tem testado e a gente começou essa semana ainda, a gente conseguiu retomar os estudos em modelo animal, que já eram para ter iniciado já no começo desse ano, para a gente poder avançar, é que a gente tem, uma, um, nesse sistema carregador a gente está colocando uma partícula que vai absorver luz visível e vai poder desencadear uma resposta biológica, quase sempre é a morte da célula tumoral, a gente já tem sucesso da aplicação disso para outras terapias, para câncer de pele, para outros tipos de câncer, e vai associar essa partícula, na verdade, a um quimioterápico. A ideia da pesquisa surgiu porque um dos grandes problemas do glioblastoma é a recidiva do tumor, que acontece em um prazo muito rápido. E durante a cirurgia, a recepção cirúrgica do tumor e o tratamento com quimioterapia, existe um, uma janela de tempo muito grande que o paciente está se recuperando, que não pode fazer o tratamento com quimioterapia. Então, se a gente conseguir associar num único carreador ou num nano carreador esse fotoativo e mais o quimioterápico, que pode ser o de referência, que é o que a gente usa, que é o TMZ, a gente consegue que começa a tratar com pelo menos duas semanas de antecedência, uma vez que foi detectado o tumor, o paciente com, esse, com, essa, com essa formulação que permeia a barreira hematocefálica. O que, que esse aporte desse, desse, desse quimioterápico mais essa partícula luminosa vai fazer? vai fazer com que essa massa tumoral, de alguma maneira, comece a reduzir. E se, se tiver que fazer uma ressecção cirúrgica, você tem uma área menor a ser ressecada do, do cérebro, que é muito bom, do ponto de vista neurológico. Além disso, durante o tratamento em campo aberto, que a gente chama durante a ressecção, você precisa tirar sempre uma margem de segurança desse tumor. Se você conseguiu impregnar aquele, aquele, aquela área, aquela região vizinha ao tumor, com esse foto, foto ativo, esse fotocomposto, você consegue, durante o ato cirúrgico, irradiar aquela área e tentar fazer uma margem de segurança com a fototerapia, porque a fototerapia ela é um composto que sozinho não faz nada, quando iluminado com luz visível, ele leva à morte do tumor. É o que acontece com o câncer de pele, com o câncer de próstata, e é o que a gente está tentando fazer com, com o sistema para tomou de cabeça e pescoço.
0: Então, deixa eu ver se, deixa eu, ver se eu entendi para quem está ouvindo a gente através da Jovem Pan, para quem vai assistir a gente também no canal do YouTube, quem for ouvir esse podcast. Então, a, é, seria as, uma associação desse tratamento junto com o quimioterápico. E ao invés do paciente, tá, a, além dele tomar é, de forma, é, é, como que eu posso dizer, o comprimido, né, de forma oral... Esse, esse, essa, essas partículas também seriam inseridas diretamente no tumor, é isso?
1: Na verdade, o que a gente quer fazer, a gente começa... Ele vai tomando o quimioterápico antes, aí ele começa a fazer um tratamento. Depois da cirurgia, ele continua... Esse sistema é injetado durante o, o ato... Pouco antes do ato cirúrgico. E aí, quando você está fazendo a remoção do tumor, depois de duas semanas tratando, você deixa aquela região daquela margem impregnada com o quimioterápico de liberação lenta e com o fotoativo. Então você faz uma proteção com a luz na hora da remoção do tumor e aí aquela, aquela área que fica recuperando pós-cirurgia, esse sistema nanoestruturado vai liberando de forma sustentada o quimioterápico durante o tempo que o paciente não pode consumir nenhuma quimioterapia. Não pode fazer nenhum tratamento.
0: Ah, entendi, porque de repente aquele, é, aquele quimioterápico que é tomado de forma oral, que tem uma janela que tem que, que se respeitar, porque como, o, é, como todo tratamento oncológico, a quimioterapia deixa o paciente bem debilitado, né? Então, então nessa janela de tempo, de tempo é, é esse estudo que o senhor está é, à frente... É, pretende, então, deixar lá no cérebro da, da, do paciente, que tem esse gliobastoma, é, é, esse medicamento, digamos assim, né, essas fotopartículas aí, para poder ir tratando esse tumor, é isso?
1: Isso, ele vai liberando, porque durante essa fase de recuperação, o paciente não pode é, tomar o quimioterápico, e é onde, na verdade, acomete o maior número de recidivas do tumor. Sim, sim, então, se a gente tiver sim. sucesso de provar isso em animal, que durante pós-cirurgia, a gente consegue manter a liberação sustentada desse quimioterápico que foi impregnado naquela região da, da próxima do tumor. Você consegue? O que a gente espera é que a gente consiga recidir ou reduzir a recidiva do tumor. Essa é essa a ideia.
0: E para quem está em casa, só para a gente relembrar, a gente já falou já de gliobastoma aqui com o neurocirurgião Guilherme Lepski, é um dos tumores hoje mais agressivos dentro da neurociência, é um tumor que ainda deixa estudiosos, como o senhor ainda, com aquela interrogação, porque ele ainda não tem cura, né? E é um tumor cerebral de grau 4, que a ciência é, classifica, é tão... Que, que só oferece uma sobrevida curta para o paciente, e como o senhor falou, o, o, o tumor ele tem essa recidiva num período de tempo muito curto, né, depois da primeira cirurgia. Eu queria entender do senhor o que, que fez o senhor estudar essa, é, essa possibilidade para tratar o glioblastoma
1: Então, é, o nosso grupo de pesquisa trabalha com fototerapia já faz, já faz algum tempo. A gente começou com câncer de pele, a gente chegou a trabalhar com uma escala ambulatorial para tratamento de câncer de pele, não melanômico, e deu muito certo. E aí, quando a gente começou a trabalhar, quando a gente descobriu essa partícula em 2006, que a gente percebeu que a gente tinha como penetrar a barreira hematoencefálica, que é o que controla a entrada e saída do cérebro, a gente começou a pensar que a gente poderia usar isso, e a gente está estudando isso para Parkinson, a gente está estudando isso para Alzheimer, mas por que não abordar o glioblastoma, que é realmente, dentro da nossa área de pesquisa, o câncer, e é um câncer extremamente agressivo. E aí a gente conseguiu aprovar dois projetos grandes, um ligado diretamente ao Ministério da Saúde, que tenta associar nessa partícula um inibidor da crescimento celular, no caso do tumor, e outro aprovado pela FAPESP, exatamente focado em doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central. Então, a gente, aí a gente acabou... É, Trabalhando com esse modelo de tumor. É lógico que o GBM, o glioblastoma grau 4, é o mais agressivo deles. Mas existem outros estágios de progressão da doença que também podem se beneficiar desse tratamento.
0: E o que está faltando, professor? Eu, eu sei que é, desde 2006 vocês estão em pesquisa, a gente sabe que essas pesquisas é, né, na área da ciência, na área da saúde, elas, elas duram anos né, para poder vir para o mercado né, científico, e enfim, as publicações. O que está faltando para que os seres humanos é, sejam testados, aí, que, que essa escala dessa pesquisa seja testada em ser humano?
1: Então, o que a gente conseguiu demonstrar já nos estudos in vitro é que realmente é, existe essa liberação sustentada e a gente consegue administrar essa partícula mista para tratar com luz e com o, quimio, foto, o quimioterápico ao mesmo tempo. Pro, a próxima evolução nessa escala de estudos é a gente começar no modelo animal. Isso a gente está fazendo em parceria com a professora Luciana, é, da Santa Casa de São Paulo, e a ideia é desenvolver o glioblastoma no modelo animal e fazer esse tratamento exatamente como a gente está fazendo, com a fototerapia mais o quimioterápico associado e ver como isso se comporta. Só depois desses resultados no modelo animal é que a gente tem fundamento para aplicar para um comitê de ética para fazer uma, um estudo, uma causuística, uma pré, um estudo em humanos. Sem isso a gente não consegue avançar de etapa embora a gente saiba da gravidade que é o GBM, da necessidade que as pessoas têm de sistemas novos. Um outro estudo que a gente está fazendo também e que agora a gente está começando é, na verdade, tentar aprimorar esse sistema de liberação lento, tanto do quimioterápico como qualquer outro medicamento para doenças neurodegenerativas. Isso a gente está fazendo, na verdade, através de, um, de implantes ou de... de um, são como como se fossem sistemas que vão se degradando de forma lenta e vão liberando, na verdade, esse medicamento para essas patologias. Então, a gente está sempre aprimorando o sistema de veiculação do, do carreador que pode, na verdade, levar a um efeito melhor de tratamento da, da patologia, né?
0: Se eu for falar uma besteira, agora o senhor me corrija, mas eu vou fazer uma pergunta de leiga, tá? É, é, é essa, essas partículas que seriam é, depositadas diretamente no cérebro, na região tumoral, elas, elas chegam mais, chegariam mais rápido do que o quimioterápico oral, é isso? Porque de repente esse quimioterápico oral ele não chega tão rápido como chegariam essas partículas?
1: Isso. Na verdade, o quimioterápico oral ele faz, ele causa um dano generalizado. Ele, você administra todo o tratamento com quimioterapia, você administra uma quantidade grande e ele vai, vai chegar uma quantidade no cérebro e ele vai atacar todo, todas as células que se reproduzem de forma acelerada. Por isso que tem a queda de cabelo, a queda de unha e todo o efeito colateral. Quando você veicula qualquer fármaco, qualquer medicamento num nanoveiculador, você tenta direcionar isso para o alvo da doença, que no caso é o cérebro. Como a gente sabe que essa partícula, ela, ela sinaliza a abertura dessa, dessa porta no cérebro para que esse medicamento entre de forma, que a gente está esperando é que a gente tenha um aporte maior do quimioterápico ou do medicamento que a gente quer na área cerebral. É exatamente isso. A gente quer direcionar o medicamento para o alto.
0: Agora, seria uma possibilidade de cura para o tumor, professor? Ou, na verdade, é um, um apêndice de tratamento mais efetivo no combate do glioblastoma?
1: Na verdade, a gente, a gente não consegue... O glioblastoma é uma doença que ainda tem muito pela frente para a gente poder estudar. É um tratamento coadjuvante, sim que vai fazer a, a aumentar a expectativa, a gente espera que consiga aumentar a expectativa de vida, diminuir a recidiva do tumor, né? mas não é um medicamento diferente dos que existem para curar o tumor. Né? A gente não consegue propor isso nesse, nessa fase do estudo. A gente já ficaria extremamente é, contente se a gente conseguisse manter essa liberação sustentada do quimioterápico que realmente não recidivasse o tumor, como é comum no GBM igual a 4, ou nos outros graus de GBM, que realmente ele, ele não progredisse com a mesma rapidez que ele progride. Então, isso já seria um avanço muito grande nessa, nessa área.
0: São dois estudos, então, dessas partículas que a gente falou, e tem esse fotossensor que ajuda o neurocirurgião a, a mapear de forma é, mais, é, como que eu posso dizer, transparente essa massa tumoral?
1: Então. Esse, esse foto, foto, foto ativo, né? esse composto fotoativo, ele absorve luz, é uma luz visível e ele consegue, na verdade, impregnar na região do tumor, é exatamente isso. Você consegue delinear melhor qual que é a região tumoral, aonde essa partícula vai se agregar. E aí fica mais fácil, acredito, mesmo durante o um processo de, de cirurgia, de remoção cirúrgica, porque essa partícula também emite luz, ela não só absorve luz e produz espécies que vão matar esse tumor, mas ela também emite luz, que é usada também para diagnóstico, então ela ajuda a, a delinear melhor o tumor, exatamente porque, isso.
0: Porque hoje essas massas tumorais, eu, eu li um pouquinho sobre o assunto, elas, elas podem ser vistas através de uma tomografia, de uma ressonância, mas na hora que o cirurgião abre a cabeça para poder tirar essa massa, ele nem sempre consegue retirar todo o tumor porque ele tenta preservar partes né, do cérebro para que o paciente é, volte a falar, volte a andar, volte a, né, enfim, se comunicar. Então, parte desse cérebro ele tenta ser mantido. Né? Então, hoje é essa a maior dificuldade dos neurocirurgiões, professor?
1: O problema maior da... Veja, eles conseguem detectar essa massa pela ressonância, né? Mas o maior problema é esse, é você remover uma área de segurança, porque quando você abre para fazer a cirurgia, você precisa obrigatoriamente remover uma área de segurança. E é nessa área de segurança que você pode comprometer o que você diz, a fala, a área motora. Então, se durante a operação de campo aberto, você consegue, através, colocar uma, uma luz, uma luz visível sobre o tumor, você consegue receber uma luz que vai demarcar aquela região como se fosse uma fluorescência. Vai acender a massa tumoral. E aí você consegue remover com mais segurança a parte que precisa ser tratada.
0: E esse fotossensor ele só faz o um mapeamento é, através dessa, dessa é, luminosidade, não sei se eu posso chamar assim, da, da massa afetada, do tumor, é isso? Ele não pega outra isso.
1: parte. Não, porque na verdade a partícula ela é direcionada para a massa tumoral. Ela, ah, é. Ela, ela, é, ela tem um direcionamento, como as células tumorais do glioblastoma não, não são diferentes dos outros tipos de células tumorais, eles têm receptores na superfície que são específicos e eles vão acumular uma quantidade maior dessas partículas. Então, é óbvio que a emissão de luz vai ser muito maior dessas partículas do que qualquer outra área do, do, do tecido cerebral. E aí vai ajudar a delinear essa massa, que junto com as outras com as outras técnicas, vai de, marcar melhor a margem a ser removida.
0: E esse mapeamento já está sendo feito ou, ou foi já lançado como teste em algum hospital? Algum neurocirurgião já fez esse teste?
1: Não, na verdade, é, existe, existem os microscópios que os neurocirurgiões usam para fazer o tratamento, que na verdade existem alguns outros compostos fotoativos que conseguem é, demarcar uma determinada região. O problema é que quase sempre você durante o ato cirúrgico, você precisa controlar esses parâmetros. Eu acho que existem alguns estudos ainda para tentar achar qual é a melhor partícula que, acomode, que associa mais a massa tumoral e consegue é, demarcar melhor essa região. Mas ainda está em estudo ainda.
0: Professor, imagino que a pandemia deve ter atrapalhado bastante esses estudos científicos, né? O senhor mesmo comentou que está retomando agora esses estudos em animais. Qual que é a previsão que é, esses estudos fantásticos aí pela USP, né? Como especialistas como o senhor têm tem se debruçado em cima para poder encontrar uma saída aí para poder ajudar é, no, no combate a essas doenças terríveis. Qual é a previsão, assim, mais otimista para que a gente possa... É saber que tudo isso vai ser testado em um ano?
1: Então, Patrícia, é difícil a gente, a gente colocar um prazo, mas o que a gente sabe é que, assim, concluindo, eu espero que até mais ou menos é, meados do ano que vem, se a gente conseguir sucesso nos estudos in vitro, a gente tenha um conjunto de resultados robusto e suficiente para tentar propor um, um, um trial, é, em pacientes Isso talvez vá até o meio do ano Até o final do ano que vem Se esses dados comprovarem que a nossa hipótese Que realmente ele está conseguindo marcar Liberar de forma sustentada E reduzir a massa tumoral Isso dá um respaldo maior Para que a gente possa solicitar Aos comitês de ética uma, um, um estudo pré-clínico em pacientes Mas depois que a gente começar Esse estudo pré-clínico em pacientes Aí a gente tem uma, uma jornada pela frente Aí de alguns anos até que, é assim que funciona, até que isso efetivamente seja colocado em estudo clínico efetivo.
0: Tem algum outro estudo que o senhor queira destacar pela, pela USP de Ribeirão, que o senhor esteja à frente aí? É, a gente falou de doenças é, neuro, é, neurocerebrais, né, como Pax, Alzheimer, acho que o senhor comentou, né? Quais são as novidades dessas doenças?
1: Então, o que a gente conseguiu também para Parkinson foi, na verdade, foi o primeiro modelo que a gente usou para testar esse carreador produzido em 2006, é que a gente consegue, com essa partícula, aumentar o aporte de dopamina sobre o cérebro e que ajuda muito, na verdade, a uma regressão. Nós já, já fechamos os estudos em modelo animal, desses estudos, que mostram uma eficiência muito grande para tratamento de Parkinson. Então, é, e agora nós começamos a usar o mesmo conceito, de usar o mesmo carreador, que vai colocar no cérebro aquele fotoativo e aí agora a gente está tentando estudar como a gente pode ajudar a que não haja uma progressão da doença de Alzheimer. Porque, na verdade, esse fotoativo quando ativado por luz, ele vai produzir uma série de respostas biológicas, e o que a gente quer é que, na verdade, tanto o Parkinson, Parkinson regrida, ou, no caso do Alzheimer, que ele não progrida. É essa a ideia que a gente está fazendo. Então, essas três focos que a gente tem na área de neurociências. Em paralelo... A gente está começando uma área nova, que é a área de engenharia de tecidos, que é onde, na verdade, a gente tenta produzir é, sistemas ou órgãos ou mini-órgãos que possam, na verdade, funcionar quando fotoativados também por luz. Então, é óbvio que no caso do glioblastoma isso vai ser muito bom, porque a gente consegue produzir esse implante que eu falei para você utilizando uma impressora 3D, que vai ocupar exatamente a calota craniana. E ali naquele sistema você consegue impregnar Dentro desse modelo 3D, desse órgão 3D, um sistema que vai liberar de forma gradual e contínua o ativo que você quer. E para isso a gente está usando outras áreas também, para o caso da, da pele e outros mini órgãos que a gente está produzindo. É, é, Mas é uma área é, é, completamente nova.
0: Sensacional, porque essas, essas alternativas, essas possibilidades, esses estudos, essas pesquisas é, trazem é, um respiro aí para para o paciente, para familiares, uma luz no fim do túnel, porque essas doenças são terríveis, principalmente quando a gente fala dessas doenças é, cerebrais, né? Essas doenças é, que, que degeneram a pessoa, só do, do motivo de poder dar uma qualidade de vida, uma sobrevida para pacientes que são vítimas dessas doenças é, relacionadas aí à neurociência, à, ne à neurologia, enfim já dá um alívio, né, professor? Então, ouvir essas boas notícias e a gente poder compartilhar já, já dá aí uma, uma, um sentimento de luzinha no fim do túnel que é, não é em vão, né? Esses estudos, essas pesquisas, elas são tão importantes e por isso que a gente sempre bate nessa tecla que os investimentos eles são necessários, porque através de pesquisadores como o senhor a gente consegue visualizar aí um futuro próspero é, no combate ou na colaboração aí de ajuda é, numa melhora de vida e de sobrevida para esses pacientes.
1: É isso que a gente espera também, Patrícia, a gente trabalha com esse foco também. É um foco muito bom, eu acho ótimo.
0: Professor, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui no nosso programa Não Pira e Respira, que toda semana a gente traz uma novidade sobre saúde mental. Quando o senhor tiver mais novidades aí dentro da neurociência, me conta, porque vai ser um prazer recebê-lo aqui tá de novo. novo, tá certo? Muito obrigada e até uma próxima.
1: Obrigado a você e até uma próxima. Até mais.
0: Bom, o programa Não Fira e Respira fica por aqui. Eu espero você na semana que vem. Como eu comentei aqui com o professor Tedesco, sempre com novidades aí na área da saúde mental. A gente se vê. Obrigada. Tchau.